0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы.
2: Взгляды.
1: Подробности на Латвийском Радио 4. Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах Латвийского Радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала
2: и Владимир Иванов.
1: Итак, сегодня, 19 апреля, в начале нашей программы, мы будем говорить о том, что российские войска начинают наступление в Донбассе. Об этом заявил Владимир Зеленский, который подчеркнул, что значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда ни сгоняли военных, мы будем защищаться, будем бороться, ничего украинского не отдадим, заявил Зеленский.
2: Далее поговорим о том, что в Латвии до конца года объявлен энергетический кризис в снабжении нефтепродуктами.
1: Во второй части программы поговорим о том, что мир рискует столкнуться с продовольственным кризисом из-за сбоев в поставках зерновых с Украины. Порассуждаем о том, насколько ситуация серьезна, для каких стран угроза наиболее высока и можно ли это предотвратить.
2: Ну и в конце программы поговорим о том, как бороться с нетрезвыми водителями. Дело в том, что по данным государственной полиции, у половины задержанных в паскальные выходные э, было констатировано полторы промили и более. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе РУСЛСМЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст о платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4 поговорим о том, что накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил, что битва за Донбасс началась. По его словам, российские войска э, начали наступление, к которому так давно готовились. Зеленский отметил, что на востоке и юге российские войска в последнее время пытаются атаковать намного продуманнее, чем раньше.
1: Как заявил глава офиса украинского президента Андрей Яковлевич. Началась вторая фаза войны. Об этом же говорит и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.
2: Сейчас с нами на прямой связи Карлис Креслинш, военный эксперт. Господин Креслинш, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Как вам кажется, каковы шансы российской армии на востоке Украины, учитывая, что ранее на территории Украины российские войска понесли значительные потери?
3: но россия постарается всеми силами достигнуть каких то успехов которые можно было бы демонстрировать президенту демонстрировать президенту и к девятому мая как то преподнести как вот достижение но еще 19 февраля я был когда в Киеве, это месяц был, 28 февраля собирался назад, но пришлось, началось, начались боевые действия, я уехал. Я тогда... Прогнозировал, у нас была передача, так удаленная с Латвией, про национальную безопасность. И я там думал, что Россия планирует, ну так же как в Грузии, вариант Грузии отработать. Там была Южная Осетия и Абхазия. А тут, я думаю, они захотят, захотят взять Донецк, Луганск, только расширить эти занятые территории на всю область. Эти. Но когда началась бомбардировки Киева и так далее, это, конечно, был сюрприз. Но здесь, вот, этот один из примеров, что неверная информация, которая преподносят руководителям. И, значит, это приводит к таким, ну, вообще очень плачевным результатам. Но я э, не только про Россию могу сказать, но это было и в Афганистане. Но это, конечно, мне как военному было тошно смотреть, когда э, столько денег вложили в подготовки афганской армии, которая через пару дней исчезла, и все вооружение и так далее перешло перешло к противоположной стороне. Но это, ладно, Афганистан, но это показывает, что это не только России характерно. Но Путин, я так понимаю, преподнесли, что действительно 2-3 дня Киев будет взят, руководство сменено и поставят временного президента и так далее. Но это было вот неправильно, преподнесли информацию или не столько не проверяет, или настолько украли все деньги, брали для того, чтобы создать, создать людей, группу людей, которые бы встречали российские войска действительно с цветами, как рассказывали Путину, я так понимаю из всей информации. И это Ложная информация привела к тому, что, в принципе, эта операция ни в 2-3 дня, ни в 2-3 недели не удалась. Но сейчас остается, ну это было и в начале предусмотрено, конечно, что это Луганской, Донецкой области. Но Украина к этому готовилась. Украина сосредоточила для защиты своих рубежей. Вот которые были уже заранее заняты Донецкой, Луганские, как они так так называемые республики, но на границе были уже сделаны защитные, защитные варианты, чтобы дальше нельзя было двинуться и все эти области нельзя было взять. И поэтому здесь я не вижу, что какие-то... Конечно, будут стараться, поэтому и войска с других участков, из Киева в том числе, отвезли, ну, отозвали более назад, перевооружиться, новые пополнения этих войск. Но это упор будет очень сильно сделан. И сейчас, конечно, вопрос о Мариуполе, потому что там люди военные не собираются сдаваться, а у них позиция довольно интересная, что там подземные все эти ходы и так далее, что там воевать могут максимум небольшие группы, их оттуда выбить не так просто. И сейчас уже идет разговор о том, чтобы использовать ну, во-первых, бомбы тяжелые и так далее, и дальше вопрос идет о том, чтобы использовать вообще-то запрещенное оружие, как огнеметы Типа. И командира поэтому назначили, э, назначили человека, который, так сказать, известен генерал, который в 1991 году в Москве, когда было, 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 было э, ну, восстали против Горбачева, это был 21-22 августа, в Москве задавило. 4, мне кажется, человек там в подземном переходе с БТРами. но командир их был, в конце концов, вот этот как сейчас сейчас генерал, которого назначили командиром, э, командиром российских войск как раз в этом регионе. Он, конечно, известен и тем, что, э, что он в свое время свое время и в этой самой Сирии, Сирии mm-hmm. да, когда, значит, применя... применили, ну, там всякие разговоры шли, ну, в принципе, химическое оружие, Поэтому этот человек, конечно, который выполнять будет, достигать целей, несмотря ни на что. Поэтому это тут есть большая опасность, что такой человек руководит, и он может, конечно, применить и запрещенное оружие, и в том числе и могут быть и химическое оружие запрещено. Поэтому уже заранее был разговор, вот у Украина там есть лаборатории, там химические, биологические, ну всякое идет по российским каналам тоже уже как бы подготавливает мировое общество тоже к этому. Но это довольно... Довольно так опасная вещь. Uh-huh. Это что Мариуполь и эта, эта сторона. А Донецк и Луганск нападение будет сейчас, вот эти дни будут очень сильные. Осталось-то уже немного, конец апреля. Неделя тут сейчас остается, и там уже идет к майским. И достижений каких-то надо. Конечно, Россия преподносит это, что это Украина сейчас просто плацдарм, но война идет между Россией, Америкой, или Россией, Европой, Европейским Союзом, ну, а не всем миром остальным. Поэтому, конечно, тяжело, но Россия не дастся, Россия будет побеждать. Но это так преподносят э, людям в России. Многие как бы верят, э, не вникая и, скажем, в те факты, которые там есть, вот, показать сколько людей, как погибает и так далее. Это, конечно, своеобразно. Поэтому...
1: Ну да. Господин Коротевич, да, вы упомянули этого генерала, генерал Двора, Да, хорошо известная личность, которая уже себя проявила С точки зрения вот, применения запрещенного оружия в Сирии, Алеппо, все мы это помним. Алеппо это... да Если мы говорим как раз о направлении Донбасса, да, по сведениям украинских вооруженных сил, если мы говорим о численном составе военных со стороны Украины, это около 40-45 тысяч человек живой силы. Ранее там да. стояло формирование 90 тысяч, но по понятным причинам некоторая часть ушла защищать другие города. У России примерно столько же, где это от 45 до 50 тысяч э, живой силы. Человек это то, что да. успели сгруппировать и сосредоточить на этом направлении Донецкой Луганской областей. Как вам кажется, да. за счет чего все-таки российские вооруженные силы смогут выполнить задачу по захвату этих территорий, исходя из того, то, что мы видели, это э, деморализованные солдаты российской армии, техника не самая современная, э, зачастую неповоротливая, просчеты тактического плана, как вам кажется, все-таки на этот раз, когда уже наступает вторая фаза военных действий, российским войскам удастся совершить какой-то качественный прорыв и завладеть территориями, которые, кстати, очень хорошо защищаются со стороны Украины. Вот почему многие эксперты предсказывают очень ожесточенные сражения.
3: Да, вы все правильно назвали, только есть военные науки. Такое как бы, понятие и знание, что наступающие войска должны быть, ну, раза в три как минимум где-то порядка больше, э, чем обороняющийся. Если взять чисто по живой силе, то у россиян не хватает этой силы, чтобы могла успешно какие-то вести наступления. За счет чего можно рассчитывать? Можно рассчитывать, если начинает применять, учитывая, что э, небо все-таки больше имеет Россия, имеет возможности э, летать, э, сбрасывать бомбы, бы. И дальше ракеты. И ракеты и разного типа ракеты это тоже такое оружие. Конечно, Украине помогают, и, возможно, Украина тоже, но она и получает. Но насколько вот эти соотношения будут, на какой стороне этот вопрос открытый. Ну и следующий вопрос это чтобы не стали применять запрещенные оружие разные. Запрещенные оружие начиная, ну, я не говорю сейчас химические, хотя это нельзя исключить тоже, всякое. Потому что, я говорю так, вот в нормальных условиях, когда берут, обычно считается, наступающих войска должны быть, ну, примерно, хотя бы один к трем, и бронетехники, и так далее, и живая сила в первую очередь, ну, не в первую но вместе все, uh-huh. то тут России нет возможности выиграть. Поэтому здесь будут какие-то другие ходы делаться, в том числе я говорю, или это идет... Ракетные удары довольно сильные, хотя тоже там есть у России уже проблемы, или, значит, использовать ракеты и так далее, и бомбы такие, которые, в принципе, ну, не применяются или отказались от применения и так далее, более мощные, или, или, или еще хуже то, что использовалась в Сирии какие химические оружия, если-нибудь такое. Но это, я больше думаю, в это, это будут испытывать варианты, чтобы выкурить оттуда от защищающиеся, которые там находятся.
2: Господин Кресланович, немножко, да. может быть, забегая вперед, но Блицкрик э, у России не удался, Киев не был взят, а они передислоцировались, ушли на восток. Не возьмут восток Украины, не возьмут Донбасс. Что дальше? Какой может быть, следующий? фаза войны или это уже будет автоматически означать капитуляцию россии
3: ну капитуляции путин не может себе позволить э, поэтому тут вопрос может тут тоже Зеленский, как бы и, и, и переговорная группа с украины предлагала такое что скажем вывести там войска отойти на те границы которые были до 23 февраля и потом лет на 10-15 вести переговоры и что-то находить решение. Ну, такой вариант путин там может объяснить по-разному, чтобы он не выглядел, что он проигравший, иначе ему там, в принципе, в России будет очень тяжело. А такой вариант. А так вот какую-то победу, ну, здесь не получится России... И, значит, чем переходить уже эти рубежи э, дозволенного, как это военное преступление и так далее, тут начинаются военные преступники, это сейчас находятся и и так далее, но это та граница, которую Я понимаю, что юридически это все долгое время идет, как и в Сербии было, в Хорватии там, и так далее, когда эти все и судили, когда все... Гарский суд. Но, в принципе... Я не думаю, что... И что это значит, с этим играться было бы очень опасно. Но еще один момент, который так остается, но о котором не хотелось бы вспоминать, что начинают применять тактическое ядерное оружие. Угу. Ну, это, это, это очень, очень, такое, а, очень опасное дело, но, в принципе, не исключено. Угу. А... Я говорю, когда уже загнаны в угол, то ну, да. могут применить в Украине и так далее, рассчитывая, что ну, Запад может исп... испугать и так далее. Но это, я говорю, это очень опасное дело
1: а скажите, для госп... всех в мире. Ну да, господин Краснович, да. а вот там, события последних дней, когда мы видим, что Украина начинает постепенно, понемногу, но все-таки получать тяжелое летальное вооружение, что, несомненно, скажется на боеспособности украинских вооруженных сил и, возможно, поменяет э, всю картину боевых действий, насколько все-таки этот момент может сыграть на руку Украине и, скажем так, заставит все-таки российские вооруженные силы повернуть вспять.
3: Понимаете, конечно, это Украине облегчит, и она сможет защищаться более уверенно и так далее, это точно. Но то, что Россия... Единственное, это может сподвигнуть Россию больше на переговоры, вот как я говорю, предложение было, что вывести войска, как было до 23 февраля, и начать переговоры, которые, в принципе, и со стороны Украины было, что это на много лет, ну, скажем, там бы они предлагали даже на 15 лет вести переговоры и все, и идти рассматривать, как эти вопросы решать. Ну, это, 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 такой вариант может быть, когда Россия смотрит, что Украина, да, она более обеспечена и так далее, что ее выиграть так не удается, то это тоже возможно, такой вариант.
2: Что ж, большое вам спасибо за интервью, за то, что вышли с нами на связь. Карлис Креслинч, военный эксперт, был с нами. Еще раз благодарим вас.
3: Извините, ладно. Всего хорошего. Всего хорошего.
2: До свидания. свидания.
1: Благодарим господина Кресленча, который дал свою оценку той военной ситуации, которую мы сегодня наблюдаем не просто в Украине, а именно в районе Донбасса, где, по словам руководителей украинских вооруженных сил, Россия начинает вторую фазу войны.
2: Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что в Латвии до 31 декабря этого года объявлен энергетический кризис в поставках нефтепродуктов.
1: Да, об этом свидетельствует распоряжение Кабинета министров, которое было опубликовано в официальном издании Латвии с Таким образом, распоряжение предусматривает, что государственный кризисный центр по энергетике является учреждением ответственным за координацию деятельности в период этого государственного энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов. Во всей этой ситуации, конечно же, больше всего э, страшит, скажем так, слово «кризис». Да, Но сейчас будем разбираться, что это означает на практике.
2: С нами сейчас на видеосвязи глава ассоциации торговцев «Горючий» Мойерс С Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: После того, как стало известно, что в Латвии объявлен энергетический кризис в снабжении нефтепродуктами, и наши слушатели, и, и мы знаем, что жители нашей страны, вот в частности, знакомые наших коллег, задались вопросом, стоит ли бежать за канистрами и покупать топливо. Вот, пожалуйста, поясните, пожалуйста, нужно ли это делать? Нужно ли чего-то бояться, что не да, хватит потом?
4: Самый главный ответ – нет, за канистрами не надо никуда подаваться. Надо просто, значит, жить обычной жизнью, потому что топлива на данный момент в Латвии хватает. Цена тоже по сравнению, как она была в начале марта, ниже. Так что просто надо использовать то топливо, которое есть. Ответил на первый вопрос. Нет, нет, никакой паники нет.
1: А тогда объясните, для чего нужно было объявлять энергетический кризис поставков нефтепродуктов? Что он означает,
4: значит, для вас. Да. Тут, тут уже второй ответ. Второй ответ. Тут мы можем прогнозировать реально только вперед на один день. То есть, если что-то случится значит, Евросоюз, Евросоюз примет решение не покупать ни капли нефти уже или еще какие-то другие происшествия, чтобы что было топливо в Латвии, нужно примерно две недели у нас есть на заправку, две недели в складах и две недели нужно, чтобы задействовать эти резервы. То это означает, это преднамеренная решение, что если что-то, то то с того дня мы могли бы использовать госрезервы. Просто если что-то случится. Ну, дай бог, не случится.
2: На цены это как-то влияет?
4: Нет, это не влияет на цены. Цены только один решающий фактор. Это биржевая цена на дизельное топливо, бензиновое топливо и рыночная цена биржевая на биокомпоненты этанол и биокомпоненты дизелю.
1: Да, вы уже сказали, что объявление энергетического кризиса вот ковского... Я... В правовом поле означает, что дается возможность при таких рисках все-таки использовать госрезервы, да, если мы говорим о как раз нефтепродуктах. Но скажите, пожалуйста, если мы все-таки смотрим на продавцов вот, топлива, нефтепродуктов, у них тоже ведь есть долгосрочные планы, у них подписаны контракты, соглашения с поставщиками, есть танкеры, которые уже направляются в нашу сторону, чтобы снабжать нефтепродуктами. То есть здесь в принципе на сегодняшний момент каких-то разрывов цепочек по логистике пока что не наблюдается. Несмотря на то, что как вы уже сказали, момент риска это возможно прекращение закупки нефти у России.
4: Так, вы правильно поняли. Значит у нас сейчас поставки идут с двух заводов в Литве и Можайкеа который оперирует группа «Орлен» из финского завода «Порву», где работает Неста. Этого топлива и договоров полностью заключены до конца этого года. Их полностью хватает. Значит, при том надо иметь в виду, что эти заводы уже заместили нефть из России с арабской нефтью или то, которое добивается на Северном море. Так что там проблем нет. Было в Латвии 16% дизельного топлива из Белоруссии и в России. из России. 6% из Белоруссии, 12% из России. Это уже прекращено, и, и тоже наши заводы могут заместить то, что не хватает. Притом Белоруссию заместили уже в прошлом году, в августе, когда были санкции против выборов президента в Беларуси, А это с России, начиная с 1 примерно марта. Если военные действия начались там 24-го, то примерно такого. Так что, в принципе, у нас все замещение есть, договора работают. Пока никакого страха на это это дело нет. Дело в том, что Европа все-таки нефть получает и дизельное топливо получает. И там может случиться так, что только если все прекратить, тогда появится какой-то дефицит. Но такие страны, которые уже ближе к России, как Польша, Латвия, Литва... Финляндия, Швеция Они уже от российской нефти Отказались бы на прошлом месяце
2: Ну, вы, наверное Прекрасно знаете, как у нас Устроена Общество, то есть если что-то случается, там пандемия и-, и так далее, у нас люди бегут первым делом скупать там гречку, соли, и вот соли-то вот недавно тоже скупали, да, когда началась война. Если сейчас мы мы поэтому с вами сегодня и связались, дабы не было этой паники, дабы предотвратить панику среди населения, чтобы люди не бежали сейчас с канистрами на автозаправочные станции, но если предположим сейчас жители нашей страны начнут массово скупать топливо. Это может привести к каким-то последствиям?
4: Да, это может привести к таким последствиям, что не хватит на заправках, как не успеем подвести. Но, видите, в марте, в начале марта ажиотаж был не из-за того риска, что не будет, а из-за того, каждый понимал, что когда цена поднимается за неделю за 30 евроцентов, каждый старался топливо приобрести сразу, чтобы мы знаем, что завтра уже будет дороже. А это продолжалось до 8 марта. И потом цена начала стремительно понижаться. Так что я не думаю, что тут панику никакой не нужно создавать. Мы оперативно скажем всем, если у нас топлива не будет, не будет хватать. То я хотел сказать.
1: А скажите, пожалуйста, вот в связи со всей этой ситуацией, с российской нефтью и объявлением энергетического кризиса, возможно ли предположить, что на внутреннем топливном рынке Латвии возможен какой-то передел, какие-то игроки уйдут с него по определенным причинам? Или здесь никаких потрясений не намечается?
4: Ну, пока не могу сказать, потому что, в принципе, игроков не так уж много. Так что, наверное, они свои позиции своим позициям владеют, и, и, наверное, нет. Я хотел только добавить то, что это распоряжение государства говорит о том, что резервы будут возможно использовать не каким то конкретными группами кризисными, но всему населению Латвии. То есть принцип такой, что на данный этап, если не хватает, то заправочная сеть закупает, и просто заправка продолжается та торговля, которая есть и частные лица, и юридические лица, и госструктуры. Все пока в таком плане. Так что пока никакой такой... Близко, но пока, пока не могу сказать, что что-то надо готовиться.
1: Да, и еще один вопрос, который не могу не задать, просто в связи с этой ситуацией, конечно же, можно предположить, что волнуются, наверное, и фермеры нашей страны, у которых тоже активные полевые работы, сельское хозяйство, важный сектор народной экономики и народного хозяйства Латвии. Здесь очень важно, чтобы и у них не было никаких перебоев с топливом
4: несомненно договоры заключены мне нет никакой информации, чтобы какой-то договор не выполнялся все у нас есть значит у них топливо с пониженным акцизным налогом так что пусть работает и дай бог погоду быстрее завершить весенние работы
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью, господин Корчевский. Я надеюсь, что мы вместе успокоили наших слушателей. Еще раз подчеркнем, что не нужно бежать сначала за канистрами, а потом на автозаправочные станции. Еще раз благодарим вас. О.Р.С. Корчевский, глава ассоциации торговцев горючим, был с нами на видеосвязи. Хорошего вечера вам.
1: И полный
4: бак и всем.
2: спасибо.
1: Хорошее пожелание в конце, да. Но будем надеяться, <hum> что действительно сегодняшняя информация все-таки как-то успокоит наших радиослушателей в том числе. Контракты заключены, соглашения все выполняются, и каких-то рисков в перебоях, если мы говорим о поставках нефтепродуктов, все-таки нет. Тем более, очень важно подчеркнуть то, что нам сегодня рассказал господин Корчевский. Все наши поставщики нефтепродуктов уже сумели заместить нефть из России.
2: Ну а где проблемы есть, так это с поставками тоже пшеницы и э, других продовольственных, например, продуктов, которые э, импортировались в Латвию и в другие страны, не только Европы, но и мира из Украины, где сейчас э, идет война. И э, о том, рискует ли вообще мир столкнуться с продовольственным кризисом из-за сбоев в поставках с Украиной, мы поговорим с международным обозревателем Латвийского радио. Евгения Антоновым, который сейчас с нами тоже на видеосвязи. Евгений, здравствуй.
1: Привет. Да, Евгений, на самом деле неприятно говорить на такую тему, как грозит ли миру глобальный голод, но тем не менее факты вещи упрямые, все мы прекрасно понимаем, что на Украину и Россию приходится существенная доля экспорта, например, зерновых, что влечет за собой определенные последствия. Все-таки на самом деле, насколько серьезна ситуация и действительно ли некоторым странам может угрожать голод из-за того, что рост цен на продукты питания пойдут вверх?
0: На самом деле ситуация выглядит серьезной. Есть серьезные основания считать, что войны на Украине и последствия пандемии коронавируса все это в общей сложности окажет очень серьезное влияние на продовольственную безопасность по всей планете. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сказал, что последствия этого явления могут быть самыми значительными с момента окончания Второй мировой войны. Если брать какие-то сухие цифры, то до начала военных действий в Украине Россия и Украина являлись практически крупнейшими поставщиками продовольствия в мире. Они производят 30% мировых запасов пшеницы, 20% кукурузы, до 80% подсолнечного масла. То есть потеря этих источников чрезвычайно значима. В настоящий момент происходит ситуация таким образом, что... В поставках возникли перебои. Во-первых, во многих регионах Украины просто невозможно засеять поля, там либо лежат э, бомбы, мины и разбитые танки, либо фермеры ушли воевать. Кроме того, тот урожай, который засеян, крайне сложно вывести, э, потому что, как утверждает, например, замглосекретаря США Венди Шерман, российские военные корабли блокируют э, выход из Черного моря в Средиземное почти сотни судов, которые везут продовольствие для мирового рынка. Россия, правда, эту информацию опровергает. В результате можно сказать, что уже к настоящему моменту последствия пандемии коронавируса и военных действий в Украине привели к тому, что только за март минувший цены на продовольствие выросли на 13%, а еще за год до этого на треть. Также дорожает топливо, что очень существенно влияет на работу сельскохозяйственной сельско- техники, растут тарифы на перевозку грузов и удобрения.
2: Евгений, известно ли сейчас, какие страны больше всего могут пострадать из-за сбоев в поставках?
0: Специалисты ожидают, что сильнее всего пострадают самые бедные страны мира, такие как Сомали, Афганистан, Йемен. Вообще, государства засушливых регионов Ближнего Востока и Северной Африки импортируют более 90% своего продовольствия, которое они потребляют. В основном, все это продовольствие происходило до сих пор из России и Украины. Таким образом, среди потенциальных жертв этого кризиса и Египет, и Ливан, и даже такие страны, например, как Индия, Грузия и ЮАР. Возьмем Египет. Это крупнейший в мире импортер пшеницы. Обычно он 80% всего потребляемого зерна получал в Украине. Ливан в Украине получал 81%. То есть это, в принципе, мы говорим об основном источнике поставки пшеницы. Здесь важно отметить еще один момент, что возможности международных организаций помочь этим странам также снижаются. Есть такая всемирная продовольственная программа ООН, которая закупает половину всего зерна в Украине. До начала войны это агентство кормило 125 миллионов человек по всему миру. Теперь же ее сотрудники говорят, что из-за перебоев в поставках и роста цен они вынуждены сокращать пайки того продовольствия, которое они, собственно, выдают наиболее бедным жителям планеты.
1: А значит ли это, что голод в разных странах мира на самом деле неизбежен и не удастся все-таки избежать самого худшего сценария?
0: Ну, слов «неизбежен», наверное, никто не скажет. Все надеются на то, что ситуацию удастся разрешить, но прогнозы неутешительны. И здесь следует опять же сказать, что любая гуманитарная, любая продовольственная проблема, она имеет и политическое измерение специалисты указывают на то, что последний раз, когда так резко росли цены на продовольствие, это был 2011 год. Это привело к волне революции на Ближнем Востоке, так называемой Арабской весны. Тогда, я напомню, сменились правительства в Ливии, Тунисе, Египте, Йемене. Началась война в Сирии крылопролитная. И в результате произошел чудовищный кризис с беженцами, который, в общем, на протяжении многих лет сотрясал Европейский Союз. И исключать того, что ситуация в данный момент будет развиваться по тому же сценарию, к сожалению, нельзя. Усложняет проблему то, что продовольственный кризис совпал с энергетическим, потому что Россия также крупнейший продавец нефти, нефтепродуктов, удобрений, природного газа. Цены на эти ресурсы также продолжают расти. Возьмем какую-нибудь спокойную страну как Турция. Она на 93% зависит от импорта нефти и на 99% от газа. Если мы сейчас она столкнется с перебоями поставок, то это может привести к определенным серьезным экономическим и политическим последствиям даже в таком стабильном государстве. В общем, по мнению большинства экспертов, посредством нынешнего кризиса мир будет на себе чувствовать на протяжении длительного времени.
2: Но все-таки для Европы риски ниже, чем для Ближнего Востока.
0: Для Европы риски, безусловно, ниже, если мы говорим о рисках непосредственно продовольственной безопасности. Европа гораздо в меньшей степени зависима от поставок продуктов, чем эти бедные страны. Но Европа живет не одна на планете, она живет в мире, в которой, спокойствие в котором во многом влияет на спокойствие нашего континента, кризис с беженцами, который произошел Семь лет назад его пик как раз пример такого сценария. То есть даже если продовольствие, пшеница, солнечное масло будет в Латвии, в Польше, во Франции и в Голландии, это не означает, что в этих странах не будет каких-то сложных политических новых реалий, связанных с тем, что начнут по-настоящему голодать люди в Йемене или в Ливане.
1: Если мы говорим о долгосрочных последствиях, сегодня уже эксперты говорят, что вне зависимости как завершится война в Украине, последствия будут ощущаться, если мы говорим о глобальной продовольственной системе, не только в 2023 году, но и в последующие годы. Насколько, на твой взгляд, эти прогнозы оправданы?
0: Прогнозов много. Большинство прогнозов сейчас очень печальных, потому что ну, специалисты, экономисты, они все по натуре своей скептики и стараются, в общем, не, не ошибиться, не слишком запугать, но при этом и не давать слишком радужных каких-то прогнозов. Действительно, сейчас и Всемирный банк сказал, что рост мировой экономики в этом году будет гораздо меньше ожидаемого, и с поставками продовольствия, и с гуманитарной ситуацией ожидания очень печальное. Вероятнее всего, мы получим более точный обзор ситуации, что будет происходить в мировой экономике, когда завершится... Война в Украине, когда станет понятен масштаб а, потерь для Украины и последствия экономических, во, во что выльется восстановление ее экономики, а, что в итоге будет происходить а, с санкциями против России, какая часть из них, возможно, торговая часть а, будет снята, если об этом можно будет когда-либо говорить вообще в ближайшее время. В общем, ситуация очень неопределенная. Очевидно, что последствия происходящего у нас а, будут еще длительное время ждать, и вряд ли в этом смысле есть хорошие новости, с которыми мы сейчас можем поделиться.
2: Ну что ж, большое спасибо тебе, Женя. Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим тебя и хорошего вечера.
1: Спасибо. Да, благодарим, Евгения. Ну, еще раз хочется отметить, что Россия и Украина входят в число крупнейших экспортеров пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и подсолнечного масла. И еще один любопытный факт. На долю Украины и России приходится десятая часть потребляемых в мире калорий. Я не знаю, как их подсчитали, но это официальные данные Организации Объединенных Наций, поэтому можно себе представить, какие действительно серьезные и страшные последствия грозят всему миру, если мы мы говорим о глобальной продовольственной системе, когда вот вся эта система действительно нарушается, нарушается самым серьезным
2: образом. Ну а мы двигаемся дальше, поговорим о том, как бороться с нетрезвыми водителями. Дело в том, что э, сегодня э, в передаче «Утренняя панорама» на латвийском телевидении, исполняющей обязанности главы Бюро контроля и координации дорожного движения госполица, Артур Смилга сказал, что э, концентрация алкоголя в крови половины задержанных на пасхальных выходных пьяных водителей составило не менее полутора промили. И вообще на прошедших выходных были пойманы 76 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Еще четверо находились в состоянии наркотического напьянения. Ну и к сожалению, мы об этой теме, о нетрезвых водителях, нетрезвых водителях говорим как раз вот после того, как у нас в стране ну, достаточно эти длинные выходные, как, например, рождественские и пасхальные. А почему-то водители наши пренебрегают правилами дорожного движения, безопасностью э, пассажиров и садятся за руль в нетрезвом виде.
1: Да, действительно, ситуация очень тревожная, потому что все мы прекрасно понимаем, к чему это все может привести. Длинные выходы и дни, люди расслабляются, не знаю по каким причинам, но позволяют себе садиться за руль, будучи действительно не просто под шафой, а в серьезном опьянении. Полторы промили – это действительно не шутки. И в этой связи, конечно же, вновь актуализируется ситуация, по поводу изменений в законодательстве Латвии. Мы неоднократно уже об этом говорили. Предлагается, что если у водителя уровень...
2: Полторы... 15,
1: да, полторы промили и более, то тогда к нему применяется уже не административный штраф, а уголовная ответственность. Но пока что все эти поправки к соответствующему закону находятся на стадии обсуждения, но мы видим, что вот пасхальные выходные, к сожалению, говорят о том, что здесь нужно предпринимать более срочные действия, дабы ситуацию не усугубить. Статистика в Латвии по трагедиям во время дорожных происшествий очень печальная. Мы находимся на одном из последующих, мест среди стран Евросоюза. Вот почему действительно эта тема очень важна.
2: Ну, вообще, вот по данным государственной полиции, с пятницы по понедельник в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 28 человек. По сравнению с прошлым годом число пострадавших уменьшилось, нет и погибших. Но, тем не менее, число ДТП у нас очень большое по сравнению с другими европейскими странами. И вот эта проблема пьянства за рулем, к сожалению, тоже остается актуальной. Но, к сожалению, нам все не удается связаться с экспертом, с которым мы хотели обсудить, что, собственно, делать с этими водителями, какие какие меры применять к ним для того, чтобы бороться с этой проблемой, учитывая, что Штрафы многих уже не пугают.
1: Да, нам удалось еще сегодня утром пообщаться с одним из экспертов, не будем называть его имя, который предложил свою версию того, почему так много людей в нетрезвом виде были пойманы за рулем. Он сказал, что жизнь сейчас очень сложная, люди боятся, боятся, что они увидят на улицах стран Европейского Союза танки. Вот Поэтому и пьют с горя. Но это такое оригинальное объяснение всего того, что происходило на минувших выходных пасхальных. Но в любом случае нужно дать должное сотрудникам правоохранительных органов почти. 1200 человек были задействованы в обеспечении общественного порядка и безопасности, включая контроль как раз за дорожным движением. И, как мы видим, эта работа не прошла даром. Очень много, почти 80 водителей э, были остановлены, и они управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но еще раз подчеркну, что это, конечно же, страшная цифра, но половина из задержанных находили в состоянии алкогольного опьянения более полутора промили То есть действительно все это может повлечь с собой трагические последствия. Очень странно, что люди до сих пор этого не понимают. Хотя об этом, мне как кажется, говорится уже каждый год, каждый месяц, каждый день. Но ВОЗ и ныне там.
2: Но, к сожалению, связи у нас нет. Поэтому будем завершать программу подробности. С вами были Владимир Иванов.
1: Юлиана Шкагова.
2: Звукооператор Яна Дреймана. Видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
1: Всего доброго. Будьте здоровы.